0: Bem-vindos ao episódio 23 de, da Mãe de Duas Marias Vamos falar sobre uh, algum, algumas divagações sobre algumas atitudes que tenho com as minhas filhas E vou explicar também como é que têm sido as minhas noites horríveis Portanto, até já! Olá! Bom, antes de mais, o meu respeito a todos os pais que não dormem há uma data de tempo, porque eu felizmente não, não tinha esses problemas, as minhas filhas eu metia-as na cama e elas ficavam, e para aí há, sei lá, umas três semanas que eu não durmo como deve ser, porque a minha filha mais nova despertou-lhe qualquer coisa, então, aliás, ela, eu mudei... Eu mudei-a para, para uma cama individual e ela já sai de lá, então estamos nessa fase chata dela de perceber que consegue sair e consegue ir à vida dela e no início correu muito bem porque elas dormiam juntas, elas como têm dois anos de diferença, bateu certo a altura em que a Francisca mudou de, de cama com a altura em que achei que era boa ideia a Olivia passar para uma cama diferente porque a Olivia dormia numa cama de adulto com barreiras à volta, que era o que nós tínhamos na altura e visto que temos duas filhas com pouco tempo de diferença achei que era giro terem duas camas iguais então hum, comecei a, a, a imaginar como é, que, como é que iria ficar elas têm um quarto grande e... Quando elas dormiam as duas nessa cama da Olívia, as coisas até corriam, até corriam bem. E eu achei que ia correr, ia um correr melhor, porque a Olívia, três dias depois de dormir com a mana, disse-me que queria dormir sozinha. Então, ah, pronto, então, coitadinha, a menina quer o espaço dela, então vamos comprar uma cama para cada uma. O que é que acontece? Elas, a Olívia foge para a cama da irmã e dormem as duas na mesma. Então, ah, o que é que está a correr mal? o que está a correr mal é que, se dormem juntas, têm calor, depois destapam-se, depois uma mexe um braço, a outra acorda, mas se as paro a Olivia foge para lá na mesma, porque gosta de dormir acompanhada, mas diz que não, diz que é dormir sozinha, um, e este vai-não-vai vai faz com que elas não... A... Bem, elas não, a Francisca, porque a Olivia anda, anda cansada e chega à cama e adormece, e pronto... E a Francisca não, a Francisca todos os dias, ultimamente à meia-noite acorda, super ativa e, e depois a partir dali não sei o que é que lhe é de fazer. Leva para a nossa cama, depois anda de um lado para o outro e não quer dormir, e esperneia e pronto, eu chego a um ponto de exaustão de não saber o que é que hei é de fazer à miúda. E depois acaba por, acaba por ir para a cama dela e depois acaba por adormecer. Portanto, parece que às vezes parece que é só mesmo para pa chatear os pais. E isto uh, eu não sei se dá para ouvir, mas a minha gata veio para cima de mim, portanto este podcast será em conjunto. Uh, eu não programei muito o que é que ia dizer hoje. Eu estava a arrumar uh, a louça e vou só explicar o que é que aconteceu. Eu estava a arrumar a louça e telefonaram-me de, de uma empresa de Créditos, sei lá. Um, então o senhor perguntou-me se, se podia apresentar um produto, eu disse que não tinha interesse. E ele disse: Olha, uh, eu não tenho isto não é nada a ver com cartões de crédito porque eu nem sequer tenho jeito nenhum para vender isso. E eu, eu senti tipo ali alguma empatia que eu, de certeza absoluta que é, que, é, que é o objetivo dele, é fazer-me sentir com pena ou sei lá. Ou que, ao fazer-me sentir, tipo, ah, pronto, ele está a mostrar alguma vulnerabilidade, por isso eu vou ouvi-lo. Então, mas depois ele, ele ouviu que eu estava a mexer na loiça, então disse, ah, uh, já percebi que está ocupada a fazer mudanças ou a mexer em loiça, portanto, eu posso ligar no outro dia. E pronto, é aquela altura certa em que eu digo, ah, sim, sim, pode, pode. E, e o que é que acontece? Eu provavelmente nunca mais o vou atender porque não tenho interesse nos produtos e não me apetece lidar com as pessoas. E, e pronto, provavelmente foi a última vez que o senhor me ouviu. Um, epá, eu, eu não, eu, eu não, não, não gosto de nada deste tipo de coisa. Aliás, acho que ninguém gosta, não é? Por um lado tenho pena das pessoas que estão do outro lado, que, que é o trabalho delas, apresentar os, os produtos a tentar vender e não sei quê, mas por outro lado epá, é tão chato lidar com, com isto, coisas que eu, não, epá, que eu não quero, que eu não tenho interesse e às vezes até me meto a pensar ah, se isto se calhar até era, até era um bom produto porque nós eu, eu acho que a primeira reação que nós temos é sempre negativa porque é uma coisa desconhecida e pensamos, ah, eu não preciso disto e outras vezes hum, sei lá, às vezes sim, podem ser até boas coisas que nos estão a apresentar e nós recusamos logo desde o início porque achamos que é qualquer coisa que não interessa e, e outras vezes até já me aconteceu, dizer que sim só para, tipo, para não me chatearem mais, é não <risos> nunca devemos fazer isto, mas pronto, eu fiz. E depois para cancelar é o 31, tipo, para ativar é tudo super fácil, mas depois para cancelar é preciso, uh, sei lá, telefonar para um número e pedir não sei o quê e mandar não sei o que mais, e, e parece que nunca mais me vejo livre daquilo, mas pronto, enfim. Eu estava a fazer isto e telefonaram-me, e eu pensei: olha, se calhar está na altura de gravar um episódio a explicar como é que, é que têm sido, como é que tem sido as, as minhas, os meus dias e desabafar aqui um bocadinho. Um, eu estou sentada no sofá, tipo, parei de arrumar a louça e vim-me sentar aqui, e a gata veio para cima de mim, portanto, nada programado, nada orientadinho, sentadinha na secretária, não, hoje é assim, que até me faz lembrar o primeiro episódio que gravei, que estava a arrumar a loiça, <risos> e ouvia-se os talheres e não sei o quê, mas eu acho que isso não é muito fixe, ouvir-se barulho de fundo, então o máximo que, que vão ouvir agora é uma gata a ronronar. Pronto, uh, para além das minhas noites que terem, têm terem, terem, terem sido horríveis, com pausas e não sei o quê, Uh, as, eu, eu não sei se há criança, atualmente, que esteja saudável, porque os miúdos estão todos doentes, tipo, as minhas filhas. Parece que todas as semanas tem uma coisa nova, as minhas e, e os dos outros, pelo percebo. Uh, começou com diarreia, depois passou para febre, agora eu não sei o que é, mas ela não dorme. E isto, é, isto faz-me um cansaço gigante, porque... Para além de não sabermos o que é que os miúdos têm sempre. Sim, porque... Hum, eu vou na segunda filha e posso dizer que a primeira, qualquer coisinha, nós íamos para o hospital. E atualmente, já não é bem assim. A gente já sabe mais ou menos o que é que temos que fazer. E hum, acho que acho que toda a gente vai concordar comigo. A solução milagrosa, para que é tipo, quase sempre a mesma para os miúdos, seja qual for é benorobrofene alternado 4 em 4 horas, ou de 8 em 8 <risos> ou se não for preciso um, se conseguirmos baixar a febre com um, não é preciso usar o outro esta é basicamente a resolução para quase tudo isso, e lavar o nariz fazer a lavagem com soro e sei lá mais o que aqueles óleos aqueles essenciais que se mete na, naquela coisinha que agora não me lembro do nome também tenho feito isso Mandei vir um, um, uns óleos essenciais, um de eucalipto e outro de alecrim, acho eu. E tenho tido a, a funcionar no quarto delas para ficar, aquilo, para ficar com aquele cheirinho e para conseguirem respirar melhor, porque a Francisca, no meio disto tudo, também já tem ranho, então à noite fica congestionada e não consegue dormir. Olha, é tudo ao mesmo tempo. E, e isto para mim, como mãe, é, é muito mau, porque lá está, não consigo dormir. E só quando eu não consigo dormir alguns dias é que começo a perceber o quão importante é dormir. Daí ter começado este episódio e dizer o meu respeito a quem não dorme há muito tempo. Porque nós valorizamos muito. Epá, mas isto, isto mexe muito comigo. E, e o que é que eu tenho concluído? Porque, uh, o, que é que eu, o que é que eu tenho pensado mais sobre isto? Ah, um... Há muitas vezes que as miúdas, sei lá, por exemplo, eu antes deitava-as, elas ficavam as duas na galhofa e adormeciam e eu não tinha trabalho nenhum. Para mim era o sonho, para mim estava impecável assim. Hum, e Ultimamente não tem sido assim, eu deito as duas, leio uma história, muito giro, depois elas ficam ali as duas, papapá, tá, tá. depois a Francisca à a a, a meia-noite acorda, levanta-se, vem ter connosco, chatice... Depois às vezes tenho que me deitar com elas, que é uma coisa que eu não queria que elas se habituassem, era que, eu, que precisassem de mim para adormecer. Eu queria que elas percebessem que conseguem dormir sozinhas e que não precisam de mim ali ao lado. Pronto. Eu queria muito que isto acontecesse, mas ultimamente não tem acontecido e, e, e eu assumo aqui que não gosto de ir passar, sei lá, deitá-las e ficar ali a adorá-las, uma data de tempo... E, e no fim do dia, quando isto acontece, sinto-me muito culpada por, por sentir isto, por, por perceber que não tenho vontade ou disponibilidade para estar ali deitada à espera que elas adormeçam. E depois sinto-me mal por isto, porque aquele tempo que estou ali a dedicar, não estou a fazer outras coisas e... E sinto-me mal porque eu devia gostar de estar ali, devia gostar de, de, de passar tempo com elas ali, para ver se elas adormeciam. Mas... Acontece que... Eu não, não sinto isto. E, 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 e entretanto pus-me a pensar sobre isto. porque é, é que é tão difícil para mim? Ou porque é que eu não tenho disponibilidade para isso? Epá... Um, e depois comecei a pensar, porquê que eu não tenho? Então, eu tenho 500 coisas para fazer durante o dia. Quando estou com elas, não consigo fazer nada. Então, o tempo livre que eu tenho, eu tenho que usá-lo para fazer essas coisas. por depois, quando elas chegam a casa, eu devia dedicar-me 100% a elas. Porque elas tiveram o dia todo fora, na escola. não é Porque, basicamente, as miúdas passam mais tempo na escola do que connosco em casa. A não ser que estejam doentes, não é? E isto, o que é, o que, é que isto diz? de nós, os nossos filhos passam mais tempo sem nós do que connosco, é isto que acontece um... e quando chegam ao pé de nós, nós estamos exaustos do dia a dia e não temos paciência para eles, e isto parece-me uma coisa super errada, mas é o que acontece nesta sociedade que é, nós trabalhamos, uma data de horas, e quando eles chegam a casa, cansados do dia deles, nós também estamos cansados do nosso, não é? E conseguimos sentir uma culpa do tamanho do mundo quando não temos uh, ideias originais e atividades espetaculares para fazer com elas. E ainda por cima, depois, quando as vamos deitar, que é quando temos aquele tempo de descanso, elas não ficam e exigem mais uma data de tempo. E, e, e de certeza que há pessoas que gostam disto, de estar com elas e não sei quê. E, há, e também deve haver pessoas que não gostam como eu. Um, mas... O que, é que, o que é que eu acho disto? Eu acho que, se calhar, tenho que passar a dedicar mais tempo a elas e isso significa que, provavelmente, tenho que abandonar outras coisas da minha vida para ter energia para o resto. Ou seja, em vez de fazer 500 coisas, se calhar vou ter que reduzir algumas e, enquanto elas são pequenas, que é agora, e que eu estou, basicamente, a construir duas pessoas, estou a educar duas pessoas e eu gostava que as minhas filhas quando fossem grandes olhassem para mim e sei lá e me procurassem para desabafar ou, ou percebessem que que tem que tem uma mãe presente e eu, eu tenho eu eu, epá, eu tenho muito medo que elas quando forem grandes achem que eu não não me dediquei a elas o suficiente ou que queria muito estar sozinha eu, eu não sei o que é que que impacto é que faz nelas, a longo prazo, as minhas atitudes, não é? Não sei se faz diferença ou não. Eu, eu não, não me lembro do que fizeram, do, do que fizeram comigo, tipo, como me educaram, não é? na Quando eu tinha três anos, não, é? eu não, não, não me lembro de nada disso. Lembro-me de coisas mais tarde. No entanto, eu lembro-me de... que Quando fui buscar o Olivia uma vez à escola, a, a educadora dela disse que a personalidade de, se fazia até aos 3 anos e a partir de agora era limar arestas e fiquei um bocado preocupada com isto não sei se é assim, se não mas pensei tipo, ah ok, a minha personalidade já passou agora já está foi isso que eu senti e, epá, e às vezes fico um bocado preocupada de será que estou a passar o que é suposto será que elas não estão sempre a ver uma mãe cansada e, e que tem que lavar a louça e que não sei quê não, isso não vem porque eu não lavo isso a máquina é que lava, mas, sei lá, andar a arrumar roupa e essas coisas, será que elas acham que eu estou sempre indisponível e estou sempre ocupada? Porque, sei lá, se eu paro de fazer outras coisas e me dedico mais a elas, isso, isso, isso vai, vai se refletir noutras áreas da minha vida, sei lá, por exemplo, tudo o que eu faço que me possa dar algum dinheiro a mais, se eu parar de fazer isso, vou deixar de ter essa... Essa, essa parte né, que também se vai transmitir depois em atividades que podíamos fazer juntas e que assim não fazemos, não é? Porque senão, se não há. Se não ganha, se não ganha mais, não, não chega, não dá, não é? Pá, estou eu aqui a, a divagar. Hum, mas eu, eu acho que. É... Nós temos uma... As mães e os pais têm uma grande pressão em cima, que é esta cena de temos que ser perfeitos e temos que estar sempre disponíveis. E, sei lá, eu também quero que, que elas saibam que, pronto, né? Cada um, cada um tem as suas obrigações, cada um tem, tem as suas coisas. E elas também vão ter que perceber isso, não é? Que a mãe tem ocupações e que trabalha e que tem coisas para fazer e não sei o quê. Mas queria... Depois também há outra coisa que me preocupa, que é as minhas filhas são muito diferentes. Uma é muito independente e a outra é muito dependente. Ou seja, eu não consigo ser a mesma mãe para as duas. E também acho que aquela história de ai, ah, tal, filhos, os filhos são diferentes. Ah, como é que, como é que, é? Como é que os, os filhos são diferentes a educação é a mesma. E eu não, não concordo com isso, porque acho que se os filhos são diferentes a educação também tem que ser diferente tem que ser adaptada vá porque uma não vai ter as mesmas necessidades que a outra e se eu for a mesma mãe para as duas há de haver ali lacunas em algum sítio portanto eu acho que isso não é bem assim e que nós temos que nos adaptar aos miúdos e pronto, uma, uma é mais independente e, e, e aventura-se sozinha e faz e nota-se que pensa muito antes de fazer as coisas e a outra é mais às mais por impulso e é mais carinhosa e, e precisa mais daquele de miminho. E, pá, e, e eu como mãe tenho, tenho que perceber o que é que cada uma precisa e tenho que me adaptar a isso. E às vezes tenho um bocado de medo que, que uma se sinta inferior à outra ou que sinta que está a receber menos que a outra. Outra coisa que me que aconteceu ontem e que eu fiquei a pensar nisto. É tão mais fácil ir a uma loja, gastar 20 euros e dar um, um presente a, a, a um filho, do que pensares assim, olha, hoje vou, vou fazer uma atividade diferente, tipo vamos pintar aguarelas lá em casa. É tão mais fácil ir, gastar os 20 euros e dar a prenda, do que ir para casa fazer isso. Epá, porquê é que é mais fácil? Porque é mais rápido. Eu dedico-me menos a isso. E o que é que, e, e o que, é que a minha filha... Depois da manhã se vai lembrar, não é do brinquedo que eu lhe comprei, ela vai se lembrar da hora que nós ficámos ali a, a pintar aguarelas as duas. É isso que ela se vai lembrar. Ou seja, é tudo uma questão de, de tempo, de dedicação, De e lá está, eu, eu para ter esse tempo e essa dedicação, vou ter, que ter, vou ter que, sei lá, se calhar tenho que organizar o meu dia de forma diferente para conseguir chegar àquela hora e dedicar-me a ela e não estar a pensar ai, tenho que fazer o jantar, ai, tenho que... Não, se calhar, se, se das 6 se às 7 vou pintar agora elas com ela, significa que já tenho, já tenho que ter o jantar feito antes, por exemplo. Sei lá. Ou não, não posso estar à espera que, 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 ela, que ela. Ela ficar sozinha a pintar, ela fica, mas ela vai, vai gostar mais se eu estiver ali sentada com ela, não é? E. e isto é, eu acho que isto é muito real. Esta história de... Eles valorizam mais os momentos que nós passamos com eles a fazer assim coisas do que um presente qualquer que a gente lhe dê para compensar. Tipo, ah, eu não, não tive tempo para ti ou sinto-me culpada por alguma coisa por isso toma lá isto. Eles não se vão lembrar disso. Eles vão se lembrar é de outra parte. Hum, e pronto. Basicamente é isto que, que eu queria aqui partilhar. Eu não sei, não sei. Eu estou isto sai no. no sai, não. Está disponível no Spotify, no, no Apple Podcasts, não sei se é assim que se diz. E está noutros sítios. Não sei se eu descobri que no, aliás no Spotify eu acho que não dá para dar ranking dos episódios, mas no, no Apple acho que dá. E há dá noutros sítios também. No outro dia uma amiga minha chamou a atenção para isso. E, de facto, acho que sim, porque eu comecei a ouvir os episódios no Apple Podcasts. Não sei se estou, a dia, se estou aqui a dar um pontapé, se não. Um, e lá dá para, para dar ranking. Portanto, se quem me tiver a ouvir me quiser dar ranking, força! E continuando para o um momento bom da semana e o um momento mau, que eu disse que queria começar a fazer... Não me estou, isto é de mal de dizer, mas, aliás, ok, vou partilhar uma conclusão que tive ontem à noite e que há dias em que chega ao fim do dia e já não posso lidar comigo mesma e decido terminar o dia por ali e ir dormir, ontem foi um desses dias, depois de ter me sentido super frustrada quando fui deitar as miúdas e tive que ficar ali com elas e não sei o quê, até adormecerem e de me ter sentido super culpada por estar a sentir isso ah, vim para baixo e quando fui quando eu fui ao TikTok e apareceu-me um vídeo de uma de uma rapariga a dizer que uma das coisas que, que a irritava desde que foi mãe é, eram os amigos dela algumas amigos não, vá pessoas que diziam que gostavam muito dos filhos dela mas que depois eram pessoas que não tinham disponibilidade para estar com eles e e que não, não partilhavam do dia-a-dia, -dia, ou seja, como é que podiam gostar dos filhos se não tinham disponibilidade para estar com eles e nem sequer os conheciam assim tão bem. E eu fiquei ali um bocado encalhada naquela questão, porque de repente comecei a pensar pois é, eu também senti isto muitas vezes, tipo, que tenho amigos que não têm filhos e que, sei lá, parece que adoram as minhas filhas, mas na verdade não passam tempo com elas, não, não lidam com as birras delas, não, não mudam uma fralda, não... Sei lá, e fiquei ali um bocado encalhada naquilo, tipo... Com uma sensação má de fogo, as pessoas não sabem o que é que é e, e como é que podem gostar e não sei o quê. E depois falei com uma amiga minha que meteu os, os, os pés no chão e eu fiquei ali um bocado... No início eu fiquei um bocado revoltada dela meteu meter os pés no chão, mas depois comecei... Tipo, parei para pensar e, e ela tinha razão, quer dizer... Hum, as pessoas não têm a obrigação de lidar com as minhas filhas, não é? Não têm a obrigação de estar disponíveis para elas. Não têm. Quem tem essa obrigação sou eu. Como mãe e o pai, como pai e pronto, a família, não é? Agora, sei lá, as pessoas não têm que ter essa disponibilidade. E eu não posso cobrar-lhes isso, ou não posso sentir que, que, que as pessoas têm que estar disponíveis. Porque, na verdade, eu sei com quem é que posso contar se precisar eu sei quem é que tem disponibilidade para ir buscar uma filha minha se eu precisar, eu sei quem é que pode ficar com uma se tivermos que ir para algum lado com a outra, eu sei com quem é que posso contar, no fim, e sei com quem é que não posso contar. Portanto, uma conclusãozinha de uma coisa que aprendi ontem à noite, que é libertar os meus amigos das obrigações, eles podem gostar delas na mesma, de vê-las uma vez por mês ou menos, e achá-las giras, no entanto, não saber é o resto. E, e está tudo bem porque elas não têm essa obrigação. Uh, pronto, trago aqui uma, uma aprendizagem minha. E uma coisa que eu comprei esta semana e que queria, pronto, não, não gostei. Isto não é nada especial. Tipo, eu comprei um, um tapete para o, para o chuveiro porque... Estou a tentar que a Francisca deixe de tomar banho na banheira. Na banheira, deve E que passe a tomar banho de pé, com a irmã, que é mais prático e não sei o quê. E gasta-se menos água e é mais rápido. Então precisei de arranjar um tapete para, para, ela, para os pés em cima para não escorregar, porque senão a minha vida passava a vida a escorregar e, e pronto, era perigoso. Então pá, fui a uma loja de chineses no instante e trouxe o mais neutro que lá encontrei. Só que aquilo... Aquilo já está na minha casa de banho, sei lá, para ir há uma semana ou duas, e aquele cheiro a plástico horrível, ainda lá está. A casa de banho já foi inspirada duas vezes depois disso. O tapete já, 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 quatro pessoas lhe tomaram banho em cima. Lhe tomaram banho em cima? Tomaram banho em cima dele. E o cheiro ainda continua. Uma pessoa entra na casa de banho e está ali, aquele cheiro horrível daquele plástico. Pá, odeio. E tenho fé que daqui a algum tempo aquilo desapareça. E espero que seja rápido, porque eu não gosto nada daquele cheiro péssimo. O que é que eu podia partilhar mais? Se calhar ficamos por aqui. Hum, e vou tentar gravar mais conclusões ou reflexões minhas. Sei lá, também não quero vir para aqui gravar sem... sem Opa, ontem, quando ia buscar a Olivia, ainda pensei: olha, tive aqui uma ideia para falar. Enquanto espero no carro, posso gravar, mas isso depois não me presta. Eu não, não gosto, parece que não tem qualidade, sei lá. E eu quero entregar conteúdo de qualidade. <risos> não, quero entregar coisas sinceras e desabafos meus a pessoas que, que, que me queiram ouvir e que queiram saber de mim. E, e queiram. Pá, lamento. Lamento que... Há, eu sei que há pessoas que me ouvem aqui que depois me dizem ah, gostava de ter sabido das coisas de outra forma e não assim. Lamento isso. Simplesmente eu não sou uma pessoa que consiga manter uma sei lá, uma conversa como é que é, que é de explicar isto? Sei lá, eu, eu não se, eu acho que se as pessoas não se cruzarem no dia a dia é complicado haver tema de conversa e, é, e, e, e pronto, as redes sociais nestas, nestas coisas dão um jeito porque a gente vai. Nós vamos vendo os stories de cada um e vamos vendo o que é que cada um está a fazer e tal, e parecendo que não vais mantendo uma relação à distância assim com as pessoas, sabendo que a pessoa hoje bebeu um café de manhã ou foi ao ginásio à tarde, ou sei lá, vais sabendo o mínimo e vais sabendo que aquela pessoa está viva. Se não há redes sociais e se não falas com a pessoa no máximo encontram-se no supermercado uma vez por ano e, e pronto e não... essa parte é um bocadinho depois é complicado às vezes manter uma relação assim mas pronto, enfim peço desculpa a essas pessoas que já aconteceu me dizer isso e eu fico um bocado triste e um bocado uh, preocupada por isto acontecer porque há pessoas na minha vida que eu gostava que, que não tivessem desaparecido e as pessoas com o tempo vão desaparecendo... Porque cada um tem a sua vida... E depois às vezes fico triste de ver... Como é que é de explicar isto? Não é triste... Aliás, fico triste porque percebi que já não faço parte da vida dessa pessoa... No entanto, também tenho que... Sei lá... Aprender a lidar com isso... Aprender a, a seguir em frente... E, e não sentir... Essa falta... Até, e, e também normalizar... Porque se, aquel, se essa pessoa já foi importante na minha vida... É normal que assim sinta a falta dela. Normalizar às vezes avisa muito, ajuda muito. Mas também tentar não sofrer muito com isso. Porque... Se calhar é melhor valorizar quem está presente não é? do que estar aqui a sofrer e a, a, a passar mal. A pensar que aquela pessoa já não fala contigo ou que já não sabes nada ou que já não o conheces. Já não conhece. É, é muito estranho quando nós temos amigos desde sempre e, e a vida afasta e depois começas a sentir que não sabes nada, parece que já não conheces aquela pessoa, que aquela pessoa tem novos amigos, que faz planos com outras pessoas e eu às vezes fico um bocadinho triste por perceber que já não faço parte. Mas pronto, é uma, uma coisa que eu. Estou a aprender a lidar e a, e a perceber como é, que, como é que se resolve. Mas pronto, estou aqui a fugir para outros temas que eu não, não queria falar e acabei por ferir. Portanto, hoje ficamos por aqui. Tchau, até à próxima.